0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 25 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: ברוח התקופה, דרך שיחת
0: וידאו, נשיא ארה״ב הטרי הודיע בנאום למנהיגי אירופה, אמריקה חזרה. היא חזרה לשתף פעולה, היא חזרה להוביל, לשמש דוגמה. העיניים של אנגלה מרקל לא ברקו ככה כבר ארבע שנים. ארצות הברית חזרה, אמר ביידן, אבל יש עוד מקום אחד שאליו היא עדיין מנסה לחזור.
1: On הסכם
0: הגרעין, ביידן רוצה אותו, האירופאים רוצים אותו, רוצים אותו, גם הרוסים והסינים <laughs> רוצים אותו. <laughs> נתניהו מאוד לא רוצה אותו. אבל אל מול מה שנראה כמו חלום איראני ורוד, חמינאי עושה משהו מפתיע. מנהיג איראן חמינאי שולח הערב מסר מתגרה למערב ואומר, איראן עשויה להעשיר אורניום בדרגה של 60 אחוזים, הרבה מעבר למותר לפי הסכם הגרעין. עוד אומר הערב מנהיג איראן, כי איראן לא מעוניינת לפתח נשק גרעיני, אבל אף אחד לא יוכל לעצור אותה אם תחליט לעשות זאת, כולל ישראל. <אגר>, מיכון, איראן. <עוד> יש לו קול <כל> מונוטוני, <עוד> קצת מרדים למען האמת, אבל המסר שלו תקיף ומאיים. מבחינתו אין על מה לדבר בלי הסרת הסנקציות קודם. חמינאי מאיים לגרש את הפקחים הבינלאומיים ולהגביר את העשרת האורניום. אז הפעם אנחנו שואלים, מה בעצם רוצה השליט העליון של איראן? שלום, יעוד יערי. היי, אלעד, מה נשמע? תגיד, אהוד, בתור המומחה לענייני ערבים, כמה איראן מעסיקה אותך? איזה חלק המדינה הזאת תופסת מסך העבודה שלך?
1: יותר ויותר גדול, מפני שהפעילות שלה הולכת ונעשית יותר אינטנסיבית וגם יותר רחבה. מה שקורה הוא שהיות שהעולם הערבי שוקע בתוך התנוונות וקריסה פנימה. ומה שאתה רואה זה מיליונים, זה נורא לי להסתכל, מיליונים של אנשים שיש לי חבר uh, במודיעין שלא יכול להזכיר את שמו שאומר שהם הופלס, הומלס וג'ובלס, חסרי תקווה, חסרי בית וחסרי uh, תעסוקה. איראן uh, כאילו ממלאת את החלל uh, שנוצר uh, ולכן היא גוזלת הרבה מאוד uh, זמן. ואני מצטער שאני לא צחצחתי את הפרסית שלי, כי פעם אחרונה שהם נתנו לי להיכנס לשם הייתה ב-79 וברחתי בעזרת האמריקאי.
0: וואו, ספר לי, מה, מה עשית שם?
1: היינו בצילומים בטהרן, ובהמדאן, שושן הבירה, עלינו לקבר מרדכי ואסתר, שעומד עד היום שם, וגם מוסלמים מתפללים שם. זה היה סוף 78' וכבר ההפגנות היו באוויר. ואנשים רשמיים התחילו להתרחק מאיתנו, היה אמור לי להיות רעיון עם השאר, עם המלך של איראן, וזה נדחה והתבטל ולא התקיים וכולי, וצריך היה לצאת, וצריך לקבל עזרה בשביל לעלות על המטוס ולצאת. מאז לא הייתי שם, והפרסית שלי התקלקלה.
0: טוב, אז אין ברירה, לצערי ננהל את השיחה הזו בעברית. ואתה יצאת מאיראן רגע לפני שהיא הפכה לרפובליקה האסלאמית. בעצם מאז ועד היום יש דמות אחת שנמצאת שם בעמדת המפתח. חמינאי התחיל כיד ימינו של חומייני, עד שבעצמו קיבל את תפקיד השליט העליון בשנת 89. איזו איראן הוא קיבל אז?
1: תראה, הוא מקבל איראן שהיא בידי אה, אה, שלטון של אנשי הדת, שהוא אחד מהם. הוא מקבל איראן ששרויה, ב... וגם מאז, בהתנצחות ובעימות עם כמעט כל שאר העולם, הוא מקבל איראן שמלקקת פצעים של שמונה שנות מלחמה איומה עם סאדאם חוסיין, עם טילים שנוחתים על טהראן הבירה ובהרבה מקומות אחרים, הוא מתחיל משמה, והוא רואה את המציאות גם היום, ממש כפי שהוא ראה אותה אז. ואז הוא אומר, אני לא אתחבק בשום פנים עם האמריקאים. ולהפך, אם תדחפו אותנו על הקיר, כמו שדוחקים חתול אל הקיר, אנחנו נוציא את הציפורניים, אנחנו נלך לפצצה.
0: מאיפה מגיעה הגישה הלעומתית הזו?
1: זה שילוב, זה שילוב של הרצון להביא לתחייה מפוארת של האסלאם, mm-hmm. שמאות שנים נמצא בירידה שהם כולם דרך אגב מכירים בה, והדבר השני זה העבר והחלום האימפריאלי של איראן מימי השושלות הגדולות, האיראנים הם אומה שלא רק יש, מייצגת ציוויליזציה עתיקה ומפוארת, הם עם חכם מאוד, מוצלח מאוד, תראה את הפיזיקאים שלהם שבונים את ה... חולות הגרעיניות שלהם וכולי, זה מאוד מרשים, ויחד עם זה, חמינאי עצמו והרבה מהאנשים שסביבו, במעגל הקרוב שלו, בבית המנהיג העליון, הם אנשים בינוניים, זאת אומרת, לעומת uh, חומינית, מייסד הרקובליקה האסלאמית, ‫חמנאי הוא דמות חיוורת, ‫בינונית, אפורה.
0: ‫-בטח, הוא לא ידע
1: לנאום כמו בין שצריך. בין. ‫אין לו איזה מסרים אה, שמלהיבים ‫דמיון של צעירים למשל. ‫הוא לגמרי בתוך הדוגמה, ‫והוא גם לא רוצה לצאת ממנה. ‫זה מרחב הנוחות שלו.
0: ‫אז הוא אולי מנהיג אפרורי, ‫אבל הוא לא נרתע מלהתריס.
1: הם רק שוכחים דבר אחד, איראן לא נלחמה מחוץ לגבולותיה יותר מ-200 שנה. לא נלחמה מחוץ לגבולותיה. יש לה יריבות, התחרות, חיכוך, אבל גם שיתוף פעולה עם טורקיה, עוד מימי האימפריה העות'מאנית, אבל הם יודעים להתחרות ולהתנגח בלי להגיע לחילופי מהלומות בסמטה, בחושך, ברחוב. ולכן אתה רואה את האיראנים, אלא כפי שאתה רואה אותם, כל הזמן מפעילים אחרים, נלחמים באמצעות שליחים. <אח> האיראנים חשוב להם מאוד לא לסכן את איראן, ויש באיראן דעת קהל ועיתונות, במגבלות שמוטלות שם, שמבטאת יפה מאוד את ההתנגדות שלהם להרפתקאות uh, מעבר לגבולות. מאתיים שנה הם לא עשו את זה, מה פתאום להתחיל עכשיו? לכן חמנאי מדבר, על אה, מה שהוא קורא סבלנות אסטרטגית. Hmm. זאת אומרת, יבש יבש, לא רוצים.
0: כלומר, חמינאי זהיר, סובלני, נוטה להישאר באזור המוכר והנוח, אבל בכל זאת יש נושא אחד שבו הוא באופן קבוע מציב את עצמו ראש בראש מול המעצמות, בטח מול ארה״ב, וזו תוכנית הגרעין. מה, מה הקטע של האיראנים עם אטום? מה האובססיה?
1: תוכנית הגרעין היא בת 40 שנה. ואני לא יודע להגיד לך שהם קיבלו את ההחלטה לרוץ לפצצה, לדעתי לא. הם רוצים להיות מאוד קרובים כמרחק סיבוב מברג מפצצת אטום, או יותר נכון מארסנל קטן. האיראנים אבל יודעים שברגע שהם מסובבים את המברג ומרכיבים פצצה קל וחומר עושים ניסוי, או פשוט נותנים הודעה, יש לנו פצצה, או אז היחס הבינלאומי של כולם אליהם משתנה, ומדינות כמו טורקיה, כמו מצרים וסעודיה, שכבר עושות צעדים בכיוון הגרעיני, ייתנו תנופה ויאיצו את הקצב כדי להגיע גם הן לפצצה.
0: האיראנים אולי לא ממש רוצים להגיע לפצצה, יותר להישאר על הסף. אבל המעצמות, בטח ארצות הברית, בטח תחת הנשיא אובמה, לא לקחו את הסיכון הזה, ובמשך שנים נערך משא ומתן בין שש המעצמות הגדולות לבין האיראנים. זה קרה באולמות מפוארים בווינה, במלונות יוקרה בז'נבה, משא ומתן שהתחיל ב-2006 כבר, והסתיים ב-2015, עם עסקת הגרעין.
1: Today, ‫המדינות, יחד עם הפועלים ‫המדינות האינטרנטיות, ‫המדינות האינטרנטיות ‫המדינות לא נכונות. ‫המדינה
0: המדינית, המדינה, ‫עם איראן, ‫שמנה להביא מפעילת נפגעת נפגעת. ‫מה בגדול יש בהסכם?
1: ‫תראה, האיראנים בהסכם, ‫זו נקודה שרק צריך להדגיש, ‫כאילו התחייבו לא לפתח פצצת אטום לעולם. ‫בגלל שהמדינה האינטרנטית ‫המדינות יכולה להבטיח אבל
0: איראן בעצם כן יכולה להשתמש באנרגיה גרעינית באופן מוגבל לצרכים אזרחיים.
1: האיראנים בעצם קיבלו, uh, אלעד, הסכמה בינלאומית בדמות ההסכם, מאובמה, להשאיר אורניום, להחזיק צנטריפוגות ולשפר אותם, להמשיך להיות uh, מדינה שמקיימת בידיה יכולת גרעינית, כולל יכולת בשלב שלאחר שקיעת השמש, לאחר שההסכם פוקע ב-2030, לרוץ קדימה כרצונם.
0: וכשהאיראנים קיבלו את הסכם החלומות הזה מבחינתם, הם עמדו בו?
1: תראה, הם מעשירים אורניום, בהיקפים וברמות ההשערה, שאי אפשר להסביר על ידי שימושים אזרחיים. Well, <laughs> <laughs> הם uh, uh, מרמים באופן שיטתי את הפקחים של סוכנות האטום בווינה.
0: הם קיבלו
1: להסכם הזה מאובמה, מה שאף מדינה ‫לא קיבלה
0: בתחום הגרעיני, ‫בהסכמה בינלאומית. ‫-זה משנה טוב. ‫זה משנה מאוד משנה טוב. ‫ואז הגיע אל הבית הלבן דייר חדש. My אחרי שנים שבהם ביקר את הסכם הגרעין, דונלד טראמפ הופך לנשיא ארה״ב, וב-2018 זורק את ההסכם לפח ומחיל על איראן סנקציות. I am
1: שתי הסנקציות הכי בי משמעותיות בי. זה אחד, האיסור על איראן לנהל עסקאות בדולרים, והדבר השני, האיסור של יצוא הנפט, והדבר השלישי שאתה יכול להוסיף לזה, זה גם את האיום האמריקני, לפגוע גם בצד שלישי, לפגוע בכל חברה אירופאית או סינית או רוסית, שתעשה את העסקים עם איראן מתוך הפרה. לסנקציות.
0: ואיך הדבר הזה משפיע על איראן?
1: טראמפ יצר להם משבר כלכלי חמור ביותר בבית. תשמע, באיראן המצב הוא שאנשים אינם יכולים יותר להתקיים מהמשכורות שלהם. גם אם הם עובדים בשתי משרות ויש שיעור מובטלים שאף אחד איננו יודע לאמוד אותו בוודאות, אבל הוא גבוה מאוד. אתה רואה את זה במחסור במצרכים, יסודיים, אתה רואה את זה בתורים אה, ליד המאפיות, ממש כמו בסוריה לפעמים, אה, אתה רואה את זה בכל תחומי החיים. האינפלציה צפויה להגיע לארבע מאות אחוזים. מה המשמעות? המשמעות שרוב האוכלוסייה איננה מסוגלת להתפרנס יותר. האוכלוסייה שמה ממש נאנקת תחת העול של הסנקציות, ולכן הטענה כלפי טראמפ הייתה, אתה באמצעות הסנקציות, הסנקציות האלה, אתה מעניש את העם האיראני, אבל אתה לא עוצר או מגלגל לאחור את תוכנית הגרעין. עוברים לאיראן, שם הולכות ומתרחבות ההפגנות והמחאות לערים רבות במדינה. תמונות וסרטונים המגיעים מהרפובליקה האסלאמית מצביעים על האפשרות שהמשטר מדכא הפגנות באמצעות אש חיה.
0: שמע, <שמע>, <שמע> אתה מתאר פה <שמע> מציאות בלתי נסבלת, <שמע> ועדיין <שמע> המשטר <שמע> באיראן <שמע> יציב. יותר מזה, ראינו אביב ערבי, ראינו מדינות כמו עיראק ומצרים, לוב, אפילו סוריה שקורסות, איך המינאי מצליח להתחמק מזה?
1: הוא מטפל בזה בכוח, זאת אומרת דיכוי, רמת הדיכוי עולה כשצריך, מפלס הדיכוי עולה, הוא מנסה לדאוג לכך שהממשלה, כן, רוחני, תוחזק אחראית למצב הכלכלי ולא הוא. ויחד עם זה היה לשמור מפני שבר כלכלי מוחלט, הוא לא יכול להיות בטוח שזה לגמרי אה, בידיו, אבל הוא איש שמשרת רעיון. אה, להבדיל, הוא מזכיר לי את יאסר ערפאת. יאסר ערפאת, לא היה אכפת לו במאומה מה המצב הפלסטיני הבודד, המשפחה הפלסטינית. הקהילה הפלסטינית. היה חשוב לו איך אני מקדם את הרעיון, איך אני מתקדם למטרה שלי. חמינאי זה אותו דבר, ממש אותו דבר. ובכל פעם שהוא מדבר, אתה רואה שהמציאות העגומה שמסביב פחות מטרידה אותו ממה שהיינו אמורים לחשוב. הוא לא פוליטיקאי ישראלי או מערבי.
0: אז טראמפ ביטל את הסכם הגרעין, שהיה הבייבי של אובמה. טראמפ החזיר את הסנקציות שאובמה הסיר. איראן במשבר כלכלי, אבל במקביל ממשיכה לפתח את תוכנית הגרעין שלה. עושה רושם שכל נשיא אמריקאי מביא איתו גישה אחרת כלפי איראן, אבל עבור ישראל, איראן באופן עקבי היא בעיה עצומה, או ה-בעיה. יש לאיראן גם איבה מוחלטת כלפי ישראל מהרגע שחמינאי עולה לשלטון, הוא לא מתבייש בזה. מאיפה זה בא?
1: זו המרכבה שעליה רוכבים לתוך העולם הערבי, <אח> המרחב הערבי שנחלש ומתרסק ומאבד את כוחו. האיראנים משתמשים בנושא הישראלי כמנוף לצבור אה, השפעה, פוח, לגייס ברחבי העולם הערבי. והם יכולים לעשות את זה כי לא עומד מולם כוח אמיתי. מצרים, היא כבר לא האחות הגדולה של מדינות ערב. סעודיה שקועה בענייניה ועוד תשקע עוד יותר. האמירויות, בסוף הסיפור, מדינה קטנטנה. אין מול האיראנים כלום. האיראנים רואים מולם שני דברים, רואים אותם, את הטורקים, והכוח השני שהם רואים זה ישראל. הם לא רואים כוח ערבי שעומד מולם.
0: ובמלחמה הזו, וזו הרי מלחמה בין ישראל לאיראן, אנחנו שומעים באופן טבעי על ההצלחות של ישראל. על רצף ששלושה עשורים דחף מוכסן פחרי זדה את טיראן אל סף הפצצה הגרעינית, אתמול אחר הצהריים. כמה דקות ישראל מודיעה רשמית שתקפה הלילה בסוריה באמצעות מטוסי קרב, וזאת כדי לסכל פיגוע איראני שכלל שיגור רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון מערב. כתבנו בצפון. ראש שלו. הממשלה נתניהו מתכוון להציג בעוד כמה דקות ראיות שנאספו על ידי גופי המודיעין של ישראל, שמוכיחות שאיראן לא עומדת בהסכם ולכן צריך לבטל אותו. כל זה קורה כשהמתח ישראל ב...
1: ישראל מצליחה... באופן eh, לפעמים מרהיב לשבש, לסכל eh, את המהלכים האיראניים. Eh, למשל, התוכנית המקורית שלהם הייתה לבנות מכונת מלחמה משל עצמם על אדמת סוריה. עם eh, 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 מל"טים תוקפים, עם טילים כבדים, עם כל מה שאתה יכול לעלות על הדעת. זה סוכר. מצד שני, זה לא עוצר את האיראנים מלהמשיך להתגלגל קרוב יותר אלינו, במה זה מדובר. התוכנית המקורית שלהם, שסוכלה על ידי צה"ל, עכשיו מה שהם עושים בסוריה, הם חודרים לתוך יחידות של הצבא הסורי, שנמצא בשלבים שונים של ראי ארגון, הם חודרים למשל לכפרים באזור הגבול עם הגולן, והם עברו מניסיון ליצור נוכחות גלויה, כן, מכונת מלחמה כזאת אה, לעין כול על אדמת סוריה, הם עברו לפעילות שהיא יותר חשאית.
0: ועכשיו <עכשיו> בישראל, באופן טבעי, מביטים בסקרנות, אולי גם עם קצת חשש, אל עבר הבית הלבן. כי אחרי ארבע שנים של טראמפ הגיע ביידן, מי שהיה שם גם לצד אובמה, מי שמדבר עכשיו על חזרה להסכם הגרעין, אבל בינתיים הדרך לשם מתבררת כמאוד מורכבת. בצד האיראני הייתה ענחת רווחה?
1: אני חושב שהם היו מאושרים שטראמפ הלך. חמינאי מבחינתו רוצה שהחזרה להסכם הגרעין תהיה גם שיפור מבחינת מצבה של איראן בתוך ההסכם. לכן הוא עשה בשנתיים האחרונות שורה של צעדים כדי להפר את המגבלות שמוטלות על התוכנית האיראנית. על פי ההסכם, ועכשיו הוא מנסה לגבות מחיר תמורת גלגול הדברים לאחור. והוא אומר לביידן, תשמע, אתם האמריקאים, אני אינני מאמין לכם, אני יודע שאתם נגדנו, אני יודע שאתם חולמים על שינוי משטר בטהרן, אף על פי שאתם לא אומרים זאת בפומבי, קודם אתה תוריד את כל הסנקציות, אחר כך תיתן לי זמן לוודא את זה, ואחר כך אני אתחיל לגלגל. את המהלכים הגרעינים שעשיתי בשנתיים האחרונות לאחור, כן או לא, סימן שאלה. זאת אומרת, אנחנו במצב שעוד לפני משא ומתן, על המשא ומתן.
0: אז בריקוד הזה, חמינאי מתנהג כאילו הוא המוביל, וזה לא מובן מאליו, יש שש מעצמות שעומדות מולו, והוא ממשיך בקו מאוד תקיף. איך אתה מסביר את עמדת הכוח הזו שחמינאי מרגיש שיש לו?
1: לפי דעתי, חמנאי מבין יפה, וזה לא קשה לראות, שיש בעיה לסגור שורות בין uh, האירופים ובין uh, ממשל ביידן, קל וחומר בין הסינים והרוסים וממשל ביידן בעניין הזה, ולכן הוא חושב שהוא יכול פה לבצע מיקוח, בזאב פרסי, במיטבו, כדי להביא להסרת מקסימום סנקציות תמורת מינימום גלגול לאחור של התוכנית הגרעינית שלו. וזה כמובן בניגוד גמור לעמדה של ביידן, שאומר אתם קודם חוזרים למלא אחר הוראות הסכם הגרעין, ואחר כך אנחנו מתחילים להסיר סנקציות.
0: אהוד, אתה מתאר פה איש שמלא בניגודים, מצד אחד איש עפרפר, אבל מתנהל בעורמה, הוא שנתיים כבר מפר את הסכם הגרעין כדי שיהיה לו מנוף לחץ היום. ומצד אחד הוא רוצה לחדש את האימפריה הפרסית, אבל מהצד השני מהסס לצאת ממש למלחמה, מעדיף כל מיני סוכנים חיצוניים שילך לכו את הידיים. חמינאי היום בן 81, הוא יצליח לדעתך להגשים את החזון שלו, של איראן?
1: לדעתי לא. לדעתי... אה... הולכת ונוצרת משוואה חדשה במזרח התיכון. אסירינים עוד לא הגיעו, ככוח, ככוח כלכלי, מסחרי ודאי. הרוסים, יש להם יכולות צבאיות, אבל משק בגודל של איטליה, לא יותר. אין להם את היכולות, נגיד, לשקם את סוריה. ארה״ב נסוגה ותקטין ככל האפשר את המחויבויות שלה באזור, מה נשאר? נשארה טורקיה. היריבה חברה ההיסטורית של האיראנים, נשארה ישראל, אבל עכשיו זה ישראל שהולכת לקראת שיתוף פעולה אולי עם סוג של בריתות עם מדינות ערביות. זה מערכת חדשה, זה מערכת משחק חדשה, ובמערכת כזאת האיראנים בבעיה.
0: ואולי נסיים במקום שבו התחלנו, בקבר מרדכי ואסתר באיראן. אתה עוד תחזור לשם?
1: אני מתפלל, אני מתפלל. יש לי, אתה יודע, יש לי על, ה... על הזרוע עוד טאטו, אה, אה, קעקע, שכהו איתי באיראן, כשרציתי ללכת שם למקומות שבו אני אוכל להתחזות למוסלמי. כל מיני מקומות שהיו שם שרציתי אה, ללכת. ‫אני מאוד מתגעגע לאיראנים, ‫כי אני בטוח שלמשל טהראן, ‫שאני זוכר, הייתי שם הרבה פעמים, ‫היא לא טהראן ש... כמו שהיא נראית היום.
0: ‫וזה היה השבוע הראשון ‫של אחד ביום מבית N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים, שם גם תוכלו לשמוע את השיחות שניהלנו השבוע עם יאיר שרקי על הקורונה ומשבר ההנהגה החרדית, עם עמית סגל ששרטט את סיפור נפילתו של בני גנץ, ועם קרן מרציאנו על תוכנית החל"ת ועל הבעיות הרבות שהיא גורמת. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלה צמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון.